0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde istek alıyorum. Peçeteye yazılıp geldi. Yani daha doğrusu çok da peçeteye yazılmadı. Nasıl oldu? İnternet üzerinden geldi. Hani ben olayı biraz daha böyle bir şeye çevirdim aslında. Pavyon havasına çevirdim. Benim ucuzluğum kusura bakmayın. Sena var dedi ki Bora abi dedi. Burada bir duralım. Bir dedi rahatsızlık var dedi yeme bozukluğu ile ilgili olarak nedir dedim böyle dedi işte. Geviş getirme de o o tanımı yapmadı yani. Rumination'dır bunun şeyi İngilizcesi. Ruminasyon zannedersen psikolojide de olan bir şey. Yani psikolojik ruminasyon, psikolojik geviş getirme diye bir kısmı da var bunun. Onda da ne oluyor mesela? Eski anıları sürekli olarak zihnine getirme. İşte senin bir kız arkadaşın vardır seni terk etmiştir. Başka bir kız görürsün. Hemen o geçmişe gidersin. Aa bu kız da bana böyle yapmıştı. Bu da böyle yapacak demek ki filan dersin. Aynısı mesela erkekler için de, kızlarda geçerlidir. İşte bu erkek bana böyle yaptı. Bu erkek ...veçliklerin hepsinin köküne kibrit suyu falan gibi. İşte bu ruminasyon kavramı beslenmede de var. Gördüğünüz gibi yani her şeyde var. Hani psikolojik olarak da var, bu noktada da var. Ben aslında bu bölümü Sena söylemeden önce yapmayı düşünmüştüm. Şöyle ben yeme bozukluklarını özellikle yazın çok işlemeye başlamıştım. İşte anoreksiya vardı, bulimya vardı filan hatırlarsınız. Gece yemek yeme bozukluğu vardı. Sonra onların arasında ruminasyon da vardı. Yani geviş getirme de vardı. Ama dedim ki ya bu pek hani ne bileyim ilginç gelmedi bana. Ben bunu eklemeyeyim. Ama tabii ki Sena istediği zaman akan sular durur yani. Eklerim ben biliyorsunuz. Takipçilerimin söylediği her şeyi hemen eklemeye çalışıyorum. Hatta bugün de Emre ile neyi konuştuk biz? Ha, Delight on muscle soreness diye bir şey var. Gecikmeli kas ağrısı. Siz bir antrenman yaptıktan sonra kaslarınız böyle bir ağrımaya falan başlar. İşte bacaklarının fotoğrafını atmış bana. Böyle değişik bir ilişkimiz oldu. Sonra demiş ki bak demiş nasıl olmuş falan. Benim güzel yani bacakların gerçekten de. Sonra da demiş ki ama demiş DOM soluyor. Ben dedim ki aa baba iyi bir konu olabilir. Çünkü biz o DOMsa hiç girmedik. Hani kas ağrısı da biraz sıkıntılı bir şeydir. Onunla ilgili olarak da bir bölüm ekleyeceğim. Neden ekleyeceğim? Ben biliyorum yani ben az çok. Hani onun geçme şeylerini filan da ben de öğrenmiş oluyorum böylece. Hani başka makalelerden okuyorum filan. Sadece de bunu okumuyorum biliyor musunuz? Mesela ruminasyon dediği zaman ruminasyon yazıyorsunuz ya. İnternette de mesela psikolojiyle ilgili de çıkıyor. Onları da dinliyorum. Ki ben önceden bunu dinlerdim. Güçlü Psikoloji diye bir kanal var. Bu arada öneririm. Adamın öyle bir konuşması var ki gerçekten hani dersiniz ki Allah ben her şeyi yaparım çıkarım falan diye. Dün hatta bir arkadaşım var benim kay kayalım dedim. Yok kayarsın kaymazsın ilk önce biz sahildeydik. Dedi ki dönelim dedi geri geliriz. Ben dedim ki birbirimiz oynamıyoruz sen geri dönmezsin. Şimdi işinde de ona biraz gebeyim. Neden gebeyim ben kaykayı yeni başladım sayılır. Böyle tek başıma binmeyi sevmiyorum falan. Sonra geldik eve işte bana pizza hazırladı falan sağ olsun. Yılın komşusudur aynı zamanda komşumdur da. Sonra dedi ki ya sen dedi inanmadın değil mi dedi bir daha gideceğimize. Ben dedim ki inandım dedim. Sonra ben böyle Al Pacino'nun bir Any Given Sunday diye bir filmi vardır. Böyle bir şeyi Amerikan futbolunun koçunu canlandırır. Oradaki gibi motivasyon konuşması yaptım. İşte gün bugündür bu hafta yağmur yağabilir işte şöyle olabilir böyle olabilir. Sonra biz kaykay kayıyorduk yani. O adam da öyle. Mesela o güçlü psikolojideki anlatır anlatır, hadi dersiniz ben şunu yapayım, bunu yapayım falan diye. O ruminasyonu ben bayağı bir önce orada dinlemiştim ama bu vesileyle İngilizcelerini de dinlemiş oldum aynı şeyle ilgili olarak. Neyse şimdi biz genel olarak konumuza gelelim. Bu ruminasyon yani geviş getirme rahatsızlığı bu şey olarak da biliniyor aynı zamanda. Rumination syndrome yani ne derler geviş getirme sendromu nadir ve kronik bir durummuş. Ve bebekleri, çocukları ve de yetişkinleri etkileyebiliyormuş. Bu rahatsızlıkta olan kişiler yani böyle bir rahatsızlığı olan kişiler çoğu öğünün ardından besinleri geviş getiriyorlar. Ağızlarına geri getiriyorlar. Yani enteresan bir durum gerçekten de. Böylece ne oluyor? Yutulan besinler bu yemek borusundan, gırtlaktan ve de ağızdan dışarı doğru yükseliyorlar. Bu hani böyle bir kusmada olduğu gibi istemsiz yapılan bir şey de değil. İsteyerek yapıyorlar. Şimdi önceden bununla ilgili ben çok şimdi burada hayatlarından çeviriyorum da çok da dinledim. Şeymiş bu önceden. Hani bu adamlar böyle bir rahatsızlıkları ya da işte neyse çocuklar, kadınlar neyse rahatsızlıkları olduğu için kendileri çıkarıyorlar ama sonra anlaşılmış ki mesela bunlar gerçekten de diyaframlarını sıkıştırarak yukarı itiyorlarmış. Böyle bir anladığım kadarıyla refleks gelişiyor kendi kafalarına. Yani psikolojik rahatsızlık zaten anlatacağım şimdi birazdan ben size. Şimdi şöyle semptomlarına bakarsak ana semptom yani ana belirtisi aslında bu rahatsızlığın sürekli olarak sindirilmemiş besinlerin geri çıkarılması. En bende olsam hani buna bakardım yani. Genellikle Yemek yedikten yarım saat sonra ile iki saat arasında gerçekleşiyor bu durum. Ve bu durumda olan kişiler genelde hep bu şey davranışı sergiliyorlar her öğünden sonra. Başka belirtiler arasında kötü koku ağızda, kilo kaybı, midede ağrı ve sindirim sorunları, diş çürümesi ve de ağızda ve dudakta kuruma. Bunlar neden olur? Çünkü yukarıya çıkardığınız zaman asitle beraber gerçekleşir. Mesela diş çürümesi bununla ilgili olur. Kuruma bununla ilgili olur. Çünkü hani suyla çekecektir aynı zamanda. Yani orada hani böyle bir susuz kaldığınız zaman salır şey asidik bir durum oluşuyor yani. Ondan sonra işte midede ağrı ve sindirim zaten gayet normal. Kilo kaybı e yediğinizi ağzınıza çıkarırsanız ki bu yetişkinlerde şimdi çocuklar bunu ağızlarına çıkarıyorlar ve yutuyorlar. Ama yetişkinler bunu tükürüyorlarmış. Yani daha yüksek eğilimle çocuklarla yetişkinlerin farkı olarak tükürmeleri. E siz tükürürseniz yediğiniz şeyi muhtemelen kiloda almayacaksınızdır. Kötü koku ağızda. Onun sebebi de ne? Tabii ki asitli bir şeyi ağzınızda çıkarırsanız kustuktan sonra ağzınızdaki tadı düşünün. Böyle iğrenç bir örnek vereyim size. Ve devamında da ne demişler? bir yeme rahatsızlığı mıdır? Yani bu geviş getirme rahatsızlığı bir yeme rahatsızlığı mıdır? İkisinin içinde de mesela bak şöyle demiş Is rumination disorder and eating disorder? Evet, yes, that's right. <gülüyor> yani ikisinde de disorder geçiyor tabii ki yani. Şöyle aslında pek çok yeme bozukluğuyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Özellikle de bulimya ki onda biliyorsunuz kusuyorsunuz bu şeyin öne çıktığı durumdur. Yani ilişkinin öne çıktığı durumdur denilmiş. Ancak bu ikisinin ilişkisi tam olarak bilinmiyor. Bence biliniyor. Niye bilinmiyor ki? Bir tanesinde kendini kusturuyorsun. Bir tanesinde de bilerek yukarı çıkarıyorsun. Yani bu biliniyor. Şöyle... Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yani aslında böyle bir teşhissel ve de istatistiksel verileri zihinsel rahatsızlığın şeyine göre 5. edisyonuna göre bu eğer ki şu durumları içeriyorsa rumination yani geviş getirme böyle bir rahatsızlıktan bahsedilebilir. Böyle bir tanım verilmiş yani. Şöyle eğer ki besini sürekli olarak bir geviş getirme şeklinde en azından bir aydır ağzınıza getiriyorsanız bu işte tekrar yutulma olabilir yapılan işlemin sonucunda dışarı tükürülme olabilir ve tekrar çiğnenme olabilir. Yani ne kadar midem bulandı gerçekten. Ya çok enteresan bir durum yani. Adam midesindeki şeyi çıkarıp tekrar çiğniyor. Yani pintilik de son, son nokta. Şöyle gastrointestinal durumlar sebebiyle yani mide bağırsak yolundaki sorunlar sebebiyle gerçekleşmiyor bu geviş getirme olayı. Yani bir rahatsızlığımız yok ama bunu yapıyoruz. Her zaman başka bir yeme bozukluklarının takip edilmesi gerekmiyor. Yani demin dedim ya bu bulimya mulimya ile bağlantılı olabilir diye. Ama kesinlikle böyle bir durum olur. O yok. Ayrıca bazı durumlarda şöyle oluyormuş. Eğer ki sizde bir entelegen, beyinsel, zekasal ve de gelişimsel bozukluk varsa bu durumla beraber çok ciddi bir aslında tıbbi destek gerektiren bir duruma yol açıyormuş. Şimdi reflü ile ruminasyonun farkı ne? Bu asit reflü var ya midenizden böyle bir kapakçıkta bir bozulması dışarı çıkıyor. Böyle bir yanma yapar ağızda o da koku yapar filan diye. Şöyle aslında sizin asit reflüde yani reflüde durum şu. Midenizde parçalanan besinler yemek borusundan dışarı çıkıyor. Kapakçık sorunu bu kapaktan dışarı çıkıyor. Böylece ne oluyor? Göğsünüzde bir yanma yapıyor ve de gırtlağınızda ağzınızda filan böyle bir ekşimsi tat yapıyor. Asit reflüde genellikle besinler böyle yukarıya doğru çıktıkları zaman keskin bir tatları oluyor ve de asitli bir tatları oluyor. Ancak bu şeyde geçerli değilmiş. Bu geviş getirmede geçerli değilmiş. Orada tatlı oluyor anladığım kadarıyla tadı. Ya da aynı şekilde oluyor. Bilmiyorum ben anlamadım ne olduğunu. Yani nasıl oluyordur tadı bir yaşayana sormak lazım. Ama yaşayana da soracağım kadar muhatap olacağını düşünme. Bu Biraz kafa biraz gidik yani bu insanlarda anladığım kadarıyla. Şimdi asit reflü genellikle şeyde gerçekleşiyor. Geceleri gerçekleşiyor özellikle de yetişkinlerde. Bunun sebebi ne? Sizin aslında midenizdeki bu şeyin, besinlerin içeriğin denmiş o da contents olarak geçmiş, şeye doğru yemek borusuna doğru yükselmesi. Ancak bu şey Ruminasyon Yani geviş getirme genellikle hemen besinler yutulduktan sonra ortaya çıkıyormuş. Ne dedim ben demin yarım saat ile iki saat arasında. Şimdi asit reflüde de bir de yattığınız zaman özellikle de yemek yiyip yattıktan sonra bu ortaya çıkabilir. Çünkü sindirilmemiş besinler yukarı doğru gidiyor yani gelişimi böyle oluyor. Ve bu ruminasyondaki yani geviş getirmedeki durum asit reflü tedavisindeki tedavi şekliyle çözümlenemiyor. Şimdi nedenlerine gelirsek araştırma sonuçlarına göre bunun hani neden olur çok net bir cevabı yok. Ancak eskiden demin de bahsettiğim gibi şeyle alakalı bunun hani bir istemsiz durum olduğu düşünülürmüş. Fakat şu anda diyorlarmış ki diyafram kaslarıyla ilgili bir durum. Kasabiliyormuş bunu yaşayan kişiler diyafram kaslarını. Yani biraz hasta insanlar bundan anladığım kadarıyla. Şöyle, peki risk durumları neler oluyor? Yani bu herkesi etkileyebileceği gibi genellikle bebekleri ve çocukları ki bunlar da zekasal geriliği olan çocukları etkileyebiliyormuş. Şöyle denilmiş bazı kaynaklara göre. Çoğunlukla kadınları etkiliyormuş bu durum. Ancak bunun onaylanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var denilmiş. Riski artırabilecek durumlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde şöyle oluyor. Akut bir hastalığına, hastalığa sahip olması zekasal bir hastalığa sahip olması psikiyatrik böyle bir gidiş gelişlerinin olması Büyük ameliyatlardan geçmiş olması yani büyük ameliyatlar geçirmiş olması ve de çok stresli durumlara maruz kalmış olması. Ancak hani bunların nasıl katkı sağladığı da gene bilinmiyor. Zaten mesela Sena bana attığında bunu dedi ki bunun diyor dedi hani genel olarak bir psikolojik yani yeme bozukluğu olarak görünmüyor ama yeme bozukluğu aslında diye attı. O bayağı bir araştırma da yapmış onları da okudum tabii ki ben. Ama işte genel olarak baktığınızda böyle şeyler hani uzun zaman gerektiriyor. Yani insanların psikolojisi çok değişik. Mesela biliyorsunuz böyle bazı insanlarda panik atak olur. Hatta benim bir müşterim vardı. Şu anda da hiç sevmem kendisini. Böyle insanlar vardır biliyor musunuz? Siz onlar için çok fedakarlık yaparsınız. Sonra mesela o size sırt döner. Bir korona çıktı. Bora sen ne yapıyorsun? O kadar ders yaptık. Parasını vermedik. İşte nasıl olacak? Parasını vermedik derken yani hani devamında para veremeyeceğiz sana. Sen nasıl hayatta kalacaksın? falan diye hiç sormadı. Ki... Ben mesela böyle işte panik hata vardı bilmem nesi vardı işte ben ona bayağı bir yardımcı olmuştum hatta şöyle şeyler bile yaşadım yani evine kadar gidiyordum 5 para ders parası alarak ondan sonra işte çocuğuyla mojuyla böyle bir acayip sesli bir ortamda ders yapmaya çalışıyordum işte çocuğunu terbiye etmeye çalışıyordu aynı zamanda kısacası. Sonrasında ben bunlara maruz kalıp bir de panik hata tuttuğu için hastanelerde 4-5 saat oturduğumu bilirim. Yani böyle insanlar bundan sonra bakın ben size bir şey diyeyim mi? Koronadan sonra benim hayatımda çok şeyler değişti. Bu insanlar asla benim suratımı bile göremeyecek. Neyse böyle bir şeyden de bahsedelim. Teşhisle alakalı olarak teşhis böyle bir test mest yok. Böyle bir geviş getirmeye ilgili olarak. Hani böyle bir bakıp da şöyle bir testine tabi tutalım falan filan diye. Şöyle genellikle çünkü böyle bir kusma ya da işte asit hissi olmadığı için ağızlarında belirti de vermiyorlar. Hani asit reflüde falan böyle şeyler oluyor ya. Ancak hani bazı durumlarda şey olabilir. Gastrointestinal durumlarda böyle bir şeyle karıştırılmaması açısından bakılabilir denilmiş. Ancak denilmiş ki sizin bu durumla ilgili olarak eğer böyle bir durumunuz varsa ya da böyle birisini görüyorsanız çocuğunuzda mocunuzda varsa bir psikiyatra ya da psikoloğa götürün denilmiş. Çünkü doktor şeyi anlayabilir. Hani bunun bir yaşla ilgili olarak bir de beyinsel bir fonksiyonla ilgili olarak olup olmadığını anlayabilir. Bir de çocuklarda diyaframatik nefes alma tekniğinin geliştirilmesi de etkili bir yöntemmiş. Bunu da anlayamadım. Diyaframla ilgili zaten bunların kontrolü var. Yani kasıyor, masıyor. O nefes alma ile ilgili bence çözülmez. Bu tamamen zihinsel bir durum. Yani adam zaten kendisi kastığı için yukarı çıkarıyorsa o tekniği öğreterek aşağı indirmeyi öğreteceksin. Hayır, bu bence böyle bir durum. Böyle bir alışkanlık edinilmiş yani. Alışkanlıkların kırılması biraz zordur ama bence hani beyinsel olarak çözülebilir. Tabii ki zeka geriliği falan vardır. O biraz problemli yani. İşte rumination rahatsızlığının çözülebilmesi için başka tedavi yöntemleri arasında mesela postürdeki duruş olabilir denilmiş. Böyle hem yemek esnasında hem de yemekten sonra Yemek sırasında dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılması, işte stresin düşürülmesi ve de psikoterapi alınması. Bunlara örnek verilebilir deniliyor. Gördüğünüz gibi aslında çok enteresan bir rahatsızlık. Yani ben böyle şeyleri okudukça çok ilginç geliyor bana. Ya yani diyorum ki Allah Allah nelerle uğraşan insanlar var filan. Hani ben ondan sonra diyorum ki ya kendi hayatım çok iyi gerçekten. Hani en azından yönetim senin elinde. Bir yerinde bir ağrı yok, yoksuzluğu yok filan. Hani en azından çözebileceğin bir bilgi birikimin var. Mesela insanların neyi var işte beslenme ile ilgili sorunlar var. Bir türlü çözemiyorlar kilolular falan. Yani o motivasyonu kendine sağladığını söylüyorum. Böyle petekliğin çöz gibi konuştum. Sanki başkasından bahsediyormuş gibi. Yani aslında özünde çok sorunlar olabiliyor. Ama bunları bir şekilde çözmek önemli. Ama bu rahatsızlıkta biraz çözülemez gibi duruyor bana. Neden? Çünkü hani zihinsel rahatsızlıkla ilgili bir şey ya. Onlar biraz daha zaman alıyor. Bir de zeka geriliği varsa çok uğraşırsınız. Ama çok da ilginç bir şey var. Mesela demin ben buraya ile biyografilerde paylaştım. Charles Manson diye ruh hastası bir adam vardır. Öldü şimdi. 2017'de öldü. Bu adam Roman Polanski'nin karısını filan öldürmüştü. Bunlar Manson ailesi. Hatta Manson kadınları olarak geçerdi. Şey var. Bir Zamanlar Hollywood'da diye bir film var. Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio'nun. O, o hikayeyi anlatır. Sonu değişmiş bir vaziyette. Neyse sonunu söylemeyeyim şimdi. Şimdi bu adamın okuma yazma öğrenememe durumu varmış. 4 sene boyunca okula gitmiş. Okuma yazma öğrenememiş ki aslında zekası da normalmiş. Yani 104müş IQ puanı. Buna rağmen bir sürü insanı peşinden sürükleyip cinayetler işletmiş. Hepsi de ömür boyu hapse mahkum kaldı. Ve aslında bu kadınların çoğu da çok güzel kadınlar. Çok ilginç bir şey yani. Hani zekanın da geri olması... Anlayamıyorum. Hani o durumda çözülebilir mi acaba diye düşünüyorum bazen. Diyerek bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.